0: Die Zentralbank hebt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Washington bestätigt Prinzip der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Sonderpolizeiteam schließt Ermittlungen zu Itaewon-Tragödie ab. Die südkoreanische Zentralbank hat am Freitag den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent erhöht. Damit wurde erstmals siebenmal in Folge eine Zinsanhebung beschlossen. Die Entscheidung der Bank of Korea, auch im neuen Jahr den Schlüsselzins anzuheben, wird auf die nach wie vor instabile Preislage zurückgeführt. Der Verbraucherpreisindex klettert im Dezember acht Monate in Folge um 5 Prozent oder stärker. Als weiterer wichtiger Grund wird die Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA genannt. Weil der koreanische Won keine Leitwährung ist, besteht bei einem deutlich niedrigeren Leitzins als in den USA die Gefahr, dass ausländisches Kapital aus Südkorea abfließt und der Won an Wert verliert. Mit dem heutigen Zinsentscheid der Bank of Korea verkleinerte sich die Zinsdifferenz zu den USA auf einen Prozentpunkt. Im Hinblick auf die Äußerung von Präsident Jun zum möglichen Besitz von eigenen Atomwaffen hat die US-Regierung bestätigt, dass das Prinzip für ein atomwaffenfreies Korea noch gültig sei. Der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat der USA, John Kirby, sagt am Freitag vor der Presse, US-Präsident Biden habe die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel versprochen. Daran gäbe es keine Änderung. Patrick Ryder, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, sagte ebenfalls, die US-Politik sei nach wie vor auf die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel fokussiert. Jun hat am Mittwoch gesagt, Südkorea könne taktische Atomwaffen stationieren oder eigene Atomwaffen besitzen, sollte die nordkoreanische Nuklearproblematik zunehmen. Wenn es soweit wäre, könnte Südkorea mit eigener Technologie bald in den Besitz von Atomwaffen kommen. Südkoreas Vizeverteidigungsminister Shin Bom Chol sagte, Jun habe damit nicht die eigene atomare Bewaffnung des Landes gefordert. Er habe sich schließlich auf die erweiterte Abschreckung bezogen, hieß es. Nordkorea wird nach Einschätzung eines US-Beamten nach einer beispiellosen Reihe von Raketenstarts im vergangenen Jahr, auch dieses Jahr, seine Provokationen fortsetzen. Die entsprechende Äußerung machte Kurt Campbell, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrats der USA für Indopazifische Angelegenheiten, am Donnerstag während eines Seminars. Das Seminar wurde von der in Washington ansässigen Denkfabrik Zentrum für strategische und internationale Studien veranstaltet. Viele Strategien, die die USA in Bezug auf die Bereitstellung von Möglichkeiten eines Engagements ausprobiert hätten, seien von Nordkorea ignoriert worden. Stattdessen habe Nordkorea mit einer Reihe von Provokationen und feuriger Rhetorik weitergemacht. Deshalb herrscht in Washington ein gewisser Frust vor, sagte Campbell. Er fügt hinzu, Nordkorea scheine derzeit kein Interesse an Diplomatie zu haben. Das Desinteresse gelte nicht nur den USA, sondern auch Südkorea und Japan. Es ist auch kein Anzeichen dafür zu erkennen, dass sich Nordkorea wegen China auf einen Dialog einlassen werde. Eine Sonderermittlungszentrale der Polizei hat die Ermittlungen zum tödlichen Massengedränge im Solarviertel Idewon 74 Tage nach deren Gründung abgeschlossen. Das Ermittlungsteam gab am Freitagvormittag seine Ergebnisse dazu bekannt, wie es zu der Katastrophe kam und welche Verantwortlichen bestraft werden müssten. Die Ermittler teilten mit, dass durch den Menschenstau der Druck in der Menge gewachsen sei, was zu zahlreichen Todesopfern und Verletzten geführt habe. Ab 17 Uhr am Unglückstag dem 29. Oktober habe die Zahl der Menschen in der Umgebung der Unglücksstelle rapide zugenommen ab etwa 21 Uhr sei es zu einer sogenannten fluidisierung der menschenmenge gekommen so daß sich menschen kaum noch frei bewegen konnten hieß es gegen 22:15 Uhr hätten sich viele menschen in die gasse die unglücksstelle gedrängt mehrere menschen seien vor einem lokal gleichzeitig zu boden gegangen hinter ihnen hätten weitere Menschenmassen gedrängelt und Menschen seien nacheinander gestürzt. Infolge des wachsenden Drucks der Menschenmenge seien 158 Personen, unter anderem durch Ersticken, ums Leben gekommen, viele seien verletzt worden, fügte das Team hinzu. In Bezug auf die Verantwortlichen wurde gegen 28 Personen ermittelt. 23 Personen wurden der Staatsanwaltschaft überführt, sechs von ihnen wurden verhaftet. Das Ermittlungsteam teilt jedoch mit, dass nach dem Ergebnis der rechtlichen Überprüfung und der Untersuchung kaum davon ausgegangen werden könne, dass das Ministerium für Inneres und Sicherheit, die Stadtverwaltung von Seoul, die nationale Polizeibehörde und der autonome Polizeiausschuss der Stadt Seoul eine konkrete Verletzung der Sorgfaltspflicht begangen hätten. Die Sonderermittlungszentrale wird seit heute schrittweise aufgelöst. Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit und ihnen beistehende Bürgergruppen haben den Vorschlag der Regierung scharf kritisiert, die Opfer durch Dritte zu entschädigen anstatt auf eine Reaktion der verklagten japanischen Unternehmen zu warten. Egok On, der Leiter einer Bürgerorganisation für die Wahrheitsklärung zur Zwangsmobilisierung, warf am Donnerstag in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Yonhap der Regierung vor einen Fall der Verletzung von Menschenrechten zu einer Angelegenheit der Geldzahlung degradiert zu haben. Es handele sich um eine Angelegenheit der Menschenrechtsverletzung. Die Entschädigung sei zweitrangig, eine Entschuldigung steht an erster Stelle, betont die e. Die Regierung wolle einen gefährlichen Fluss, der nicht überquert werden dürfe, überqueren. Man wolle Kräfte bündeln, damit über die Diplomatie der Bettelei ein strenges Urteil gefällt werde, hieß es weiter. Yang Gümdok, ein Opfer der Zwangsarbeit, teilte die Absicht mit, die von der Regierung angebotene Entschädigung nicht zu akzeptieren. Sie werde kein Geld von ihrem Land annehmen, sagte sie. Die geplante Ableitung kontaminierten Wassers aus dem stillgelegten japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer wird voraussichtlich in diesem Frühling oder Sommer beginnen. Laut der Nachrichtenagentur Kyodo beriet darüber heute das japanische Kabinett. Dabei wurde die Einschätzung vorgestellt, dass das Ableiten in diesem Frühling oder Sommer beginnen wird. Zuvor soll es noch eine Prüfung der entsprechenden Anlage durch die Atomaufsichtsbehörde geben. Die japanische Regierung hat im April 2021 angekündigt, radioaktiv verseuchtes Wasser nach einer Verdünnung mit Meerwasser ab Frühling 2023 ins Meer vor dem Kernkraftwerk abzuleiten. Die internationale Atomenergiebehörde prüft auf Bitte der japanischen Regierung die Sicherheit des kontaminierten Wassers und will noch vor dem Beginn der Entsorgung ihren Abschlussbericht vorlegen. Die Polizei in Sol hat am Freitag im Zuge eines Skandals um nicht zurückgezahlte Mietkautionen 78 Personen festgenommen. Dutzende von Geschädigten sollen um insgesamt 8 Milliarden Won oder 6,5 Millionen Dollar betrogen worden sein. Der Skandal kam ins Rollen, weil nach dem Tod des Vermieters von hunderten kleinen Häusern Mietkautionen nicht zurückgezahlt wurden. Grund hierfür sei gewesen, dass mit den Kautionen weitere Häuser gekauft worden seien. In der koreanischen Presse ist der Vermieter als Villenkönig bekannt. Als Villa werden in Südkorea kleine Häuser mit drei bis fünf Etagen und gewöhnlich preisgünstigen Mieten bezeichnet. Unter den Verdächtigen sei auch ein Immobilienvermittler mit Familiennamen Shin, der zwischen Juli 2017 und September 2020 den Kauf von 628 solcher Villen in Seoul und Umgebung für den Villenkönig und einen weiteren Großvermieter mit Familiennamen Kim organisiert haben soll, teilte die Solapolizei mit. Der südkoreanische Fußballtrainer Park hang So ist in Vietnam zum besten ausländischen Sporttrainer des Jahres 2022 gekürt worden. Laut lokalen Medien wie VN Express wurde Park bei der Preisverleihung des Victory Cup am Mittwoch in Hanoi als bester ausländischer Trainer geehrt. Park wurde im September 2017 Trainer der vietnamesischen Fußballnationalmannschaft. Vietnam, das in Südostasien mittlere Ränge belegt hatte, stieg unter seiner Führung zu einem starken Team in der Region auf. Vietnam gewann 2018 den AFF Suzuki Cup, auch als südostasiatische WM bekannt. Mit dem ersten Gewinn dieses Titels seit zehn Jahren wurde Park zum Nationalhelden. Vietnam schaffte es zudem in die letzte Qualifikationsrunde der asiatischen Region für die Weltmeisterschaft 2022. Das war dem Land zuvor noch nie gelungen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.